0: Benvenuti o bentornati in un nuovo episodio di Sono Contrariata. Io sono Mari e sono la voce principale, nonché l'unica voce che ascolterete per moltissimo tempo in questo podcast. Vi ricordo, per chi non lo sapesse, che ci saranno nuovi episodi di Sono Contrariata Podcast ogni martedì e giovedì. Per saperne di più vi ricordo di seguire la pagina Sono Contrariata su Instagram e per info e o collaborazioni vi ricordo di scrivere una mail a sonocontrariatapodcast.com Come avete visto dal titolo, nell'episodio di oggi parlerò con voi, e discuterò di alcuni trend topic che eh, sono stati i più chiacchierati degli ultimi giorni e vi avevo chiesto su Instagram di scegliere tra due argomenti, ovvero tra questa discussione delle news e dei trend topic e la storia della mia fitness journey. Avete votato in molti la discussione dei trend topic e appunto questo è quello che farò oggi per voi. Se volete partecipare a e contribuire alla scelta dei nuovi dei topic per i prossimi episodi io vi consiglio di uh, seguirmi su instagram sono molto molto attiva e uh, basta cercare sono contrariata credo che mh, sia facilissimo trovarlo e soprattutto vi prego di ascoltare fino alla fine perché ci sarà una sorpresa uh, vi comunicherò una cosa e uh, spero che voi la appreziate soprattutto perché mh, è un po' un salto nel buio ma passiamo subito alle news del giorno come prima notizia anche se non era un trend topic però mi sembra una cosa abbastanza carina volevo discutere con voi della cover di google del giorno ovvero di matilde hidalgo de proselle che spero di non aver Pronunciato male, che è stata la prima donna in Ecuador a diventare medico ed ha anche contribuito a concedere il voto alle donne, facendo sì che nel 1924 l'Ecuador diventasse il primo paese sudamericano a permettere alle donne di votare e fu anche la prima donna a ehm, ricoprire una carica politica. Quindi Molto interessante Sono, vi consiglio di prestare attenzione alla cover di google del giorno perché si possono scoprire nuove cose e c'è sempre spazio per la cultura soprattutto per persone ignoranti come me e eh, se questa idea vi piace della discussione della cover di google del giorno fatemelo sapere e la incorporerò in ogni podcast nel momento in cui c'è qualcosa da sapere o oh, è una curiosità che mi piacerebbe discutere con voi restando appunto in tema di politica eh, un trend del momento è il nuovo movimento di salvini che eh, dopo le capre cioè i suoi elettori cerca di estendere la sua benevolenza anche verso il mondo felino con il seguente slogan gattini con salvini per chi non lo conoscesse come non lo conoscevo nemmeno io tutta la storia, volevo raccontarvi come nasce questa cosa del gattini con Salvini che è una conseguenza al movimento delle sardine. Vi spiego. Lo scorso 14 novembre eh, quest'idea nasce su Facebook da parte di quattro ragazzi che hanno creato un evento per fare una specie di movimento di opposizione contro Salvini e la politica della Lega. Il 14 novembre a Bologna, al Paladozza, Salvini eh, ha fatto un intervento per inaugurare la campagna elettorale della candidata della Lega per le elezioni regionali. Non voglio dire il nome perché non è importante. Quindi questo movimento delle sardine nasce con un senso, ovvero quello di opporsi e di eh, presentarsi al al paladozza per fare opposizione alla politica e all'intervento di Salvini. Il concetto e la nascita e la scelta del nome sardine non è casuale in quanto... il Paladozza dove si trovava Salvini può contenere un massimo di 5.570 persone quindi i ragazzi su Facebook hanno creato un evento in cui sfidavano a arrivare a 6.000 persone quindi 500 in più di quella che è la capienza in modo tale proprio da enfatizzare il concetto di stare tutti belli stretti come le sardine dentro una scatoletta. Ehm, La sfida appunto era quella di radunare 6.000 persone e eh, sono riusciti a radunarne più di 15.000 a quanto mi mi sembra di aver letto e da quel momento in poi credo che eh, quasi tutte le piazze italiane Si siano mobilitate e eh, siano scese migliaia e migliaia di sardine in piazza, tra virgolette. Questa è la, la nascita di questo movimento di opposizione, quindi, il movimento delle sardine è un movimento di opposizione alla politica della Lega e a Salvini. E molte piazze sono state invase ho visto milano, credo che milano genova napoli torino e tantissime altre città sono scese in piazza per manifestare tutte con una specie di sagoma delle sardine e appunto questa nascita di questo movimento spiega il motivo per il quale la foto pubblicata da Salvini su Twitter uh, con la caption ai vostri bambini felini piacciono sardine e pesciolini mettete una foto nei commenti miao cioè questo non sono le mie parole questo è un virgolettato del suo tweet triste uh, quindi questa caption era la caption ad una foto di un gatto con una sardina morta in bocca che io lì per lì nel, come vi dicevo nell'alto della mia ignoranza e non conoscendo esattamente che, quello che era il movimento delle sardine non avevo capito da dove potesse mai arrivare quest'idea del gattino con salvini anzi pensavo quando ho visto hashtag che era nei trend che fosse uno scherzo invece purtroppo era una cosa reale ed era una cosa abbastanza triste mi è dispiaciuto soprattutto vederlo nei trend topic perché alla fine dei conti come già successo in precedenza con il remix trash di io sono giorgia alla fine anche quando si fa un meme o quando si crea una cosa simpatica partendo da una cosa triste come è stata quella cosa lì della della Meloni. Alla fine dei conti loro nel bene e nel male, l'importante è che se ne parli, che si continua sempre a stare sulla bocca di tutti, sempre sui trend topic, sempre in tv, le news, i giornali, quindi purtroppo non si riesce mai a capire quali siano effettivamente le notizie a cui dare rilevanza e quale invece lasciare nella tristezza e, nella, e nel ridicolo, perché fondamentalmente una persona più è odiata, nonostante magari l'odio, tra virgolette, è giustificato, non, non so esattamente come dirla in un modo che non mi, facci, non mi faccia sembrare scema però nonostante magari ci siano delle ragioni alla base della non simpatia molto spesso per chi non conosce la situazione e per chi ignora la persona antipatica spesso passa per simpatica e i famosi hater passano per bulli eccetera eccetera ma comunque non so se mi sono spiegata credo che rimanendo nel generale alla fine faccio più caos (ride) di dire le cose specifiche comunque andiamo avanti rimanendo sempre in tema di Salvini e Gattini (ride) dopo essersi dilettato su Twitter passiamo a Instagram perché visto che su facebook non può insultare nessuno perché su facebook eh, ci sono tutti i suoi sostenitori ultra 50 anni con le immagini glitter del buongiorno e del buongiornissimo caffè eh, su instagram il suo show lo ha fatto sul profilo della c milan la c milan per chi non lo sapesse è la squadra del cuore di salvini che diciamo in campionato sta avendo delle delle difficoltà e e quindi diciamo proprio non è che per loro è un sogno ricevere dei commenti cretini da parte di Salvini sotto le foto ma cosa è successo sotto un post di auguri della società Milan a un giocatore Suso Salvini ha commentato così auguri nella speranza che Babbo Natale ti porti un po' di velocità di grinta e di voglia di giocare al quale suso ha replicato grazie nella speranza che babbo natale ti porti un po di velocità grinta e voglia di amministrare meglio un paese che amo ovviamente questi sono virgolettati non so se i commenti ci sono ancora ma gli screenshot sono ovunque quindi anche se i commenti non ci sono più gli screenshot li troverete partendo dal presupposto che eh, io mh, non sono milanista e quindi non posso effettivamente capire se suso è il problema principale del milan dal punto di vista eh, del calcio giocato però io non capisco cosa c'entra babbo natale con il compleanno cioè era un post di auguri di compleanno non capisco cosa c'entra babbo natale ehm, con un compleanno tanto più a novembre quindi tralasciando tutto io Capisco che, da tifosi, se voi andate su un profilo Instagram di una scuola di calcio, magari li trovate dei commenti tipo Sei scarso oppure Corri, ma Corri di più. Ma quando ti vendono, però, nel senso, le persone normali diciamo non ci dai più di tanto peso, però quando una persona che dovrebbe ricoprire una posizione istituzionale o comunque dovrebbe essere di esempio. Fa, perché non è che se il commento è tra virgolette educato però nell'educazione ci metti un insulto allora sei giustificato. Devi anche comunque capire quali sono i limiti ai quali una persona si può spingere ma mm, nel senso dare l'esempio non credo faccia parte degli obiettivi elettorali di Salvini quindi lasciamo perdere spostiamoci adesso eh, sempre purtroppo alla politica ma io ragazzi vi giuro non sono andata a cercarli questi sono screenshot dei trend topic degli ultimi giorni su Twitter quindi non uccidetemi, non sono il Corriere della Sera non sono... TGCOM 24, non sono Sky News 24, queste sono, questa è la realtà. Eh, mi sposto adesso a un'altra notizia, sempre di politica come ho già detto, e, della quale però ve ne avevo già mh, non ampiamente parlato, però più o meno parlato su Instagram e sto parlando eh, del... vi ho fatto uno screenshot a un... A un articolo del Corriere della Sera che diceva eh, della cittadinanza onoraria data a Ezio Greggio da parte della, della cittadina di Biella vero? E, e quella invece che è stata negata a Liliana Segre sempre della stessa stiamo parlando sempre della stessa città, quindi Parliamo di questa notizia e vi parlo sempre dall'inizio del racconto per poi svilupparci <ride> verso la fine. Giovedì scorso è stata presentata una mozione per dare la cittadinanza onoraria a Liliana Segre. Per chi non, non conoscesse Liliana Segre, che io... ma io sono sicura, non, vi prego non sentitevi attaccati, io sono sicura che prima di questa news che credo in molti abbiano letto, sentito e bla bla bla, non sapevano chi fosse Liliana Segre, ma non è una colpa, non... no forse è una colpa, sì è una colpa, comunque um, che cosa è successo? È stata, uh, Liliana Segre è un'attivista e politica italiana che è stata anche credo lo scorso anno, a gennaio, nominata eh, senatrice a vita da Mattarella, Ehm, è superstite all'olocausto e testimone della Shoah italiana. Quindi è una una donna da ammirare, è una persona da ammirare e e si porta dietro uno strascico in quanto persona e in quanto superstite che io veramente pagherei per ascoltarla e per averla di fronte e a farmi raccontare la qualunque nel caso in cui fosse interessati a leggere della sua storia c'è ha scritto un libro credo sia in collaborazione con enrico mentana non so come come gestito bene il libro però lo potete trovare su Amazon e credo ne abbia scritti anche altri due, non sono sicura, però se scrivete Liliana Segre su Amazon ehm, ci sarà la lista dei libri. Eh, quindi, giovedì scorso, ehm, la mozione per comprire la cittadinanza onoraria Liliana Segre è stata bocciata dalla Lega e da Fratelli Italia in quanto uh, loro hanno definito strumentale, cioè che s- mh, strumentale questa, conf- questa conferire la cittadinanza, ovvero che dare la cittadinanza a Liliana Segre soltanto come solo perché è um, sopravvissuta eh, a questo e non perché effettivamente ha contribuito a non so cosa non ha senso quindi è strumentale e quindi l'hanno bocciata lo stesso consiglio comunale non so quanti giorni dopo ha eh, deciso e ha approvato la mozione per conferire la cittadinanza onoraria a Ezio Greggio in quanto per riconoscimento alla carriera e impegno sociale volto a diffondere il nome di Biella in Italia e nel mondo questa è la motivazione io adesso non voglio che tutti gli abitanti di Biella mi uccidano però nel senso... Zio Greggio ha avuto la cittadinanza onoraria per mm. l'impegno sociale a diffondere il nome di Biella in Italia, beh, non penso abbia fatto un'ottima idea, perché io non so nemmeno, cioè non, non saprei dire niente, uno non saprei collocare Biella in Italia per questioni mie di deficienza e di ignoranza geografica, forse dovrei dire, e, quindi non so esattamente... Cosa c'è di così tanto speciale a Biella? Vi ripeto, se avete delle, delle cose da raccontarmi notevoli, fatemele sapere, scrivetemele in DM. Um, ma comunque, Greggio ha rifiutato, e nella motivazione, <ride> nella giustificazione del rifiuto, ha detto che ha rifiutato per rispetto alla senatrice Liliana Segre e soprattutto per rispetto alla storia della sua famiglia, in quanto credo suo padre abbia vissuto o comunque ha avuto a che fare con i campi di concentramento. Io non so se essere contenta o meno del rifiuto, perché sinceramente... Sinceramente io questa storia delle, delle cittadinanze onorarie non l'ho capita bene, cioè non ho capito a cosa, a cosa, cioè qual è la cosa importante del conferire la cittadinanza onoraria a una persona, soprattutto a un personaggio pubblico, però chi sono io, chi sono io per giudicare. Spostiamoci adesso a un altro conflitto, Volta per fortuna, mi avete risparmiato la politica, ma ci spostiamo nel mondo della musica perché Tiziano Ferro, ieri, credo, eh, ha fatto uscire il suo nuovo disco Accetto Miracoli e durante la presentazione al Museo del Novecento di Milano ha eh, parlato, raccontato le sue nuove canzoni, di come è felice... Della, della sua vita a Los Angeles e uh, parla anche del bullismo, delle offese e degli attacchi a um, gli attacchi omosessuali um, con chi è stato il uh, disguido non direi nemmeno così però c'è stata Un'allusione a fedez che non so se è stata da parte di chi ha fatto le interviste o se è stata da parte proprio di tiziano ferro perché io non lo seguo non mi piace vi chiedo scusa se riuscite a sentire il cane di non so chi ma ho la porta chiusa le due finestre sigillate però nulla posso alla potenza dei cani quindi stiamo parlando di tiziano ferro contro fedez non ho idea di niente perché non seguo la musica italiana 1 non seguo tiziano ferro lo so ho perso se siete arrivati a questo punto addio mi ha fatto molto piacere che abbiate ascoltato fino a questo punto Mm, però a me non piace tiziano ferro ma non piace nemmeno fedez il quale è stato messo sotto accusa da Tiziano Ferro e o da chi gli faceva le domande ehm, per una canzone scritta nel 2011 che eh, si chiama Tutto il contrario, a quanto pare, nei, nei, nei quali eh, Fedez canta, tra virgolettato B, leggo esattamente quali sono i versi incriminati, mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing, ora so che ha mangiato più Bustel che Crauti. Ehm, allora, molte persone si sono divise su questo. Ovviamente io parlo di... quando parlo di molte persone si sono divise su questo, io parlo di persone che hanno la capacità di essere sopra le parti ovvero si può eh, essere delle fan di un cantante di un attore di una persona dello spettacolo ma si deve sempre avere una propria mente pensante si deve soprattutto avere la non la libertà di pensiero però la, l'abilità di pensare con la propria testa senza farsi condizionare ovvero dire o non essere d'accordo con qualcosa che fa slash dice un artista che voi apprezzate non implica che voi non lo supportate ma i veri fan sono le persone che apprezzano l'arte ma comunque riescono a preservare l'individualità, comunque tutti sbagliamo, non è che perché lui ha scritto eh, ti scatterò una foto non gli, non gli si può andare contro cioè, ma dove siamo? quindi i, le persone si sono divise dicendo che tirare fuori questa cosa del 2011 adesso solo per creare questa sorta di odio non so se e odio però comunque creare questo chiacchiericcio è inutile soprattutto a un personaggio come Tiziano Ferro che nel già un nuovo album non ha bisogno di promozione Tiziano Ferro un colosso della musica tantissimi centinaia migliaia miliardi di fan non c'è bisogno di fare queste cose per aumentare le vendite o per non lo so per creare scompiglio, per promuovere un un disco o anche un singolo. Io personalmente la penso in questo modo, ovvero che mi è sembrata una cosa molto scorretta, mi è sembrata una cosa molto cattiva e mi dispiace per Fedez che si trova in mezzo, perché nonostante magari la canzone non sia o possa non essere delle più simpatiche comunque il verso personalmente non credo sia così offensivo ma alla fine dei conti le canzoni di Fedez sono un po' così cioè nel senso ha scritto il, Chiara, il cane di Chiara Ferragni a un, pap- un papillon di Vuitton Quindi, nel senso poi si è sposata con Chiara e ci ha fatto un figlio dico si devono prendere un po' le cose così come sono Mi è dispiaciuto soprattutto che ehm, lo si si attaccava e lo si è attaccato per una cosa così grave come sono i i diritti per gli omosessuali e soprattutto per riferimenti alla sessualità altrui che comunque è un discorso abbastanza sensibile e che talmente tanto fatto male ed è ancora oggi difficile da debellare da questa società schifosa che rivangare queste cose solo per marketing o per questioni promozionali sinceramente soprattutto da tiziano ferro che penso che lui in prima persona sappia quanto è difficile quanto è difficile far accettare la propria sessualità in una società così chiusa e in una società così ottusa come quella italiana, quindi avrei preferito non parlarne di questa cosa e che non fosse nemmeno che non avesse ricevuto nemmeno la rilevanza che ha ricevuto però vi ripeto, stiamo parlando di trend topic e e ieri era un grosso trend topic su Twitter tanto tanto che Fedez ne ha anche parlato sulle sue stories di Instagram dove ha detto di essere lontano dall'omofobia e e gli chiede di rendere costruttiva questa brutta questa brutta parentesi dicendo che quella canzone l'aveva scritta quando aveva 20 anni e che quindi non gli sembra il caso di tirare fuori adesso una cosa del genere io personalmente mi trovo d'accordo concludiamo questo episodio con una notizia dalla galassia questa notizia non viene da twitter ma viene dalle news dell'iphone quindi per chi non avesse un iphone per chi non leggesse mai le news perché per chi mi conosce lo sa la prima cosa che faccio quando mi sveglio Controllo l'oroscopo su due app diverse e poi leggo le news. Cioè io leggo le news dell'iPhone almeno 5 volte al giorno per vedere se ci sono delle news nuove da commentare uh, in generale con me stessa, con le mie mille personalità. Quindi questa notizia è una notizia che arriva direttamente dalla galassia in quanto stanotte è prevista una pioggia di meteore e stanotte esattamente tra 21 e 22 quindi se se questo episodio lo state ascoltando dopo vi siete persi la pioggia di meteore e siccome molti di noi che ascoltano l'episodio giorno 21 alle ore 14 (ride) non passeranno la notte nottata all'aperto aspettando questa famosa pioggia vi do le nozioni base per poterne parlare ehm, e per poter stupire tutti non magari in un momento morto a cena durante il weekend oppure se siete in fila alla macchinetta del caffè volete stupire i vostri colleghi vi do le notizie base per poterne parlare allora vi spiego Questa pioggia di meteore non è altro che il passaggio delle Alfa Monocerontidi, quindi già dite meteore e basta, che eh, fanno questo passaggio ogni anno attorno al 22 novembre. Che cosa si tratta? Sono un gruppo, uno sciame di meteore che illumineranno il cielo a causa del loro contatto con l'atmosfera terrestre cioè sono delle stelle cadenti che non sono stelle ma sono delle meteore per chi fosse interessato ci vediamo alle 5 e mezza di venerdì 22 novembre ad aspettare le, le meteore e eh, vi do già questa news non preoccupatevi perché è una questio- è questione di 50 minuti massimo di questa pioggia e quindi non dovete prendere nemmeno dei permessi da lavoro, a meno che voi non, facciate, uh, non siate mio padre, che uh, si alza la mattina prestissimo per fare il pane, e, o non uh, lavorate in quegli orari di, lì, dalle 5 e mezza fino alle 6, 6 e mezza. Restando in tema di astri, uh, ieri finalmente si è concluso il periodo in cui Mercurio era retrogrado, ma i suoi effetti purtroppo svaniranno solo verso i primi di dicembre. Io non so se vi interessate all'astrologia, io non non ne capisco tantissimo, però delle volte, anzi non ne capisco per niente, però mi piace leggere l'oroscopo e mi piace, mi interesso a, a tutta questa vicenda infatti eh, vi consiglio di andare su instagram sul mio profilo sono contrariata perché eh, nel post di oggi giovedì 21 ho messo una eh, una youtuber che parla di astrologia e legge le carte che vi giuro vi giuro io mi devo preparare quando lei pubblica dei video mi devo preparare psicologicamente perché so che in un modo o nell'altro ci prende al mille per mille io non so se è un caso se siete scettici non vi costa niente non dovete fare non è una cosa a pagamento quindi eh, provare per credere vi metto il link nella descrizione non so in quanti leggono la descrizione del podcast ma esiste e in più ve lo scrivo anche su Instagram quindi sono contrariata Instagram seguite e siate attivi perché mi mi ci impegno abbastanza quindi stiamo parlando di Mercurio Retrogrado vi do alcuni esempi siccome è finito ieri ma è in gli effetti si faranno sentire in modo molto lieve fino all'8 dicembre. Um, vi parlo un po' di quali sono gli effetti principali del mercurio retrogrado, ovvero um, ritardi in generale, situazioni frustranti come per esempio uh, per me il, cioè, settimana scorsa, anzi non voglio proprio dirlo, però uh, oggi è una settimana di virus intestinale non dico più nient'altro vi lascio solo immaginare un altro effetto è la mancanza di chiarezza nella comunicazione della quale io soffro tantissimo infatti litigi su litigi perché già la, co- la comunicazione è difficile in più con mercurio retrogrado e sì, è colpa di mercurio retrogrado e, e poi questi sono Dipende, cioè, ci sono dei mesi in cui si sente di più e si sente di meno i problemi con la tecnologia, fateci caso. Quindi prima di etichettarvi come sfigati dovete controllare l'oroscopo e dovete controllare se Mercurio è retrogrado. Perché se Mercurio è retrogrado non siete sfigati, la colpa è di, del pianeta. Se invece Mercurio non è retrogrado allora sì, siete sfigati. Come vi avevo detto su Instagram, nell'episodio di oggi vi annuncio una cosa super fantastica e credo sia innovativa, cioè vi prego ditemi che è innovativa se siete arrivati a questo punto. Ho deciso di fare Podmas, che per chi segue youtuber straniere o anche italiane, conosce già il concept del Vlogmas, ovvero un vlog video su YouTube a settimana dall'1 al 25 dicembre e io non avendo un profilo su YouTube, cioè sì ho un profilo su YouTube per guardare i video, ma non ho un canale mio dove faccio i video, ho deciso di fare delle cose diverse, fare Podmas, ovvero un podcast al giorno dall'1 al 25 dicembre, saranno degli episodi non lunghi dipende un po' dalle cose che ho da dire sono emozionatissima e sono anche preoccupata perché dicembre non è un mese dicembre non è mai un mese facile per fare questo perché ci sono le vacanze torno giù, ci sono viaggi, ci sono cose però spero voi siate siete almeno un po' felici di questa cosa, un podcast al giorno dall'1 dicembre al 25 dicembre. Su Instagram vi chiederò aiuto per decidere quali sono gli orari migliori, uh, non vi prometto che ogni giorno saranno nella stessa fascia oraria dipende un po' dagli impegni e dalla connessione e da quello che sto facendo quel giorno non vi prometto niente per quanto riguarda la durata dell'episodio però cercherò di tenermi sui 10-15 minuti per non appesantirvi e per non appesantirmi di contenuti e se avete delle idee, se avete delle, dei topic che riguardano il Natale o comunque il mese in generale di dicembre, fatemelo sapere perché così almeno cerco di riempire il piano editoriale e fatemi sapere cosa ne pensate di questo episodio. Vi ricordo di seguirmi su Instagram perché lì è dove la magia avviene. Quindi spero che il podcast vi sia piaciuto, spero che anche questa idea del commentare con voi, le notizie, vi sia piaciuta. Eh, È stato molto divertente andare a trovare tutte queste news e informarmi, soprattutto per me stessa. Sono in arrivo un sacco di sorprese, come avete visto farò il podmas, spero poi mi... (ride) possiate supportare, e condividete il podcast in modo tale da crescere sempre, 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 sempre di più. Io vi ringrazio per aver ascoltato e ci vediamo alla prossima. Ciao!